0: Der goldene Blogger-Podcast. Uh, die Premiere eines neuen Podcasts. Und damit herzlich willkommen. Ich bin Daniel von den goldenen Bloggern. Und heiße euch willkommen zur Premiere eines neuen Formats. Vor zwei Monaten, da haben wir ja die diesjährigen goldenen Blogger vergeben. Wir konnten es noch mit euch zusammen in Berlin richtig feiern. Das hat uns großen Spaß gemacht. Thomas, hier und ich haben aber schon seit ein paar Jahren, ich meine seit 2007, vergeben wir schon die goldenen Blogger zusammen mit euch an die besten Bloggerinnen und Blogger des Jahres. Da haben wir uns überlegt, Mensch, hinter den ganzen Gewinnerinnen, den ganzen Gewinnern, da stecken so viele gute Köpfe, die ganz tolle Projekte im Netz machen. Da weiß man ja oft gar nicht so genau, wie die Geschichte hinter diesem Projekt ist oder was eigentlich diese Person persönlich antreibt. Das wollen wir zusammen mit euch ergründen und zwar auch zwischen den Preisverleihungen jedes Jahr. Und deswegen haben wir gesagt, lass uns doch eine kleine Torkunde machen. Wir haben im April zum goldenen Blogger Quartett eingeladen, das heißt ihr konntet live via YouTube, via Facebook oder auch ja, über unsere Webseite dabei sein, als wir mit unserem ersten Gast gesprochen haben und diesen Talk gibt es jetzt für euch auch als Podcast dann auch zu hören. Wir haben schon weitere Episoden geplant, wo ihr das genau mitbekommt und wen wir da genau eingeladen haben, dazu dann am Ende des Podcasts mehr. Jetzt kommen wir aber zu unserem ersten Gespräch, zu unserem ersten goldene Blogger Quartett und schön, dass ihr jetzt hier auch im Podcast dabei seid. Wir haben eingeladen, die Medizinbloggerin des Jahres gewonnen hat in diesem Jahr in der Kategorie Schwester Frau Doktor und sie hat uns bereitwillig aus dem Leben und Alltag einer Landärztin berichtet und was sie motiviert, auch ihr Blog Schwester Frau Doktor zu betreiben. Herzlich willkommen, Schwester Schwesterproduktor. Schön, dass du heute bei uns bist. Hallo. <lacht> und Hallo vom Land. <lacht> und herzlichen Glückwunsch nochmal äh, zu, zu der Auszeichnung Bestes Medizinblog. Dankeschön, Dankeschön.
1: Man hat das Gefühl, es ist schon so lange her, gell? aber ist es noch gar nicht so lange her?
0: Es ist so viel passiert.
1: Genau, aber es freut mich sehr, dass ihr mich eingeladen habt heute. Vielen Dank.
0: Wir senden ja live auf Facebook, live auf YouTube. Wir gucken da auch mal die Kommentare. Wir haben auch, und das wollte ich euch noch zeigen, ich, wir können ja so viele tolle Sachen machen in unserer neuen Umgebung. Wir haben ein Laufband da unten drin, äh, äh, wo auch noch mal wichtige Informationen eingeblendet werden. Äh, unter anderem auch äh, unsere Twitter-Handles und unter dem Hashtag äh, Quartett können wir dort reinnehmen. Und Franzi, für dich habe ich auch eine Überraschung. Guck mal, was möglich ist. Ich können halt nicht aufrufen. Ja, aber da ist ein S das zu viel.
2: S zu viel. Das S
0: also, das können wir auch äh, dann auch noch ändern. Eine Sekunde, ähm, ich bin ja eben in den Maschinenraum, aber ihr, ihr macht das schon erstmal jetzt auf jeden Fall.
3: Großartig. Ähm, wie, wie, sollen wir äh, dich wie sollen wir dich genau. eigentlich ansprechen? Ähm, bei deinem richtigen Vornamen oder ist das aufgrund deiner, deines Berufs als Landärztin äh, eher nicht besser?
1: Also ich also ihr könnt gerne einfach Ulrike sagen, ähm, weil ich ja sowieso nicht äh, anonym unterwegs bin. Also ich von Anfang an, als ich den Blog gestartet habe, habe ich das quasi unter meinem Klarnamen laufen lassen. Also halb. Ich heiße jetzt natürlich nicht Schwester von Doktor, aber ähm, im Impressum, äh, nein, <lacht> Schwester ist der Vorname, <lacht> nein, aber im Impressum stand ich schon immer mit meinem gesamten Namen drin und habe da auch nie ein Hehl draus gemacht ähm, Und deswegen ja. Ich habe einen Namen.
2: <lacht> okay, Ulrike, dann fragen wir doch mal als erstes, ähm, was hat, ist denn seit dem 9., nein, seit dem 8.3.? Nee, ich höre dich
1: nicht mehr. Hörst du kurz nicht. Weg. Jetzt höre ich dich
2: wieder, okay. ja. ähm, Ich fragte, was ist ja. seit dem 9.3. Äh, bei dir so
1: passiert? Ähm, ich muss jetzt hoffen, ist, glaube ich, das das, ist das Wichtigste, was jetzt passiert ist. Und, äh, Hört ihr mich? Ja. Gut, okay. Weil bei mir bricht die Verbindung, glaube ich, immer mal ab. Also eigentlich, ähm, ja, man hat sich ja so gedacht, so nach dem 9.3. jetzt passiert irgendwie ganz, ganz viel, weil das ja so eine ganz große Sache ist, bei den goldenen Bloggern zu gewinnen. Und man unglaublich stolz ist, weil das so eine Reputation mit sich trägt, wenn man diesen Preis nach Hause bringt. Ja, und dann kam Corona. <lacht> Und Corona hat irgendwie alles so ein kleines bisschen ähm, wieder in den Hintergrund gerückt. Also natürlich ist das wichtiger als so der einzelne kleine Erfolg, den man da so, oder kleine große Erfolg, den man da hat. Aber es ist tatsächlich relativ wenig passiert im Hinblick auf meine Blogger-Karriere, weil man jetzt einfach mit ganz anderen Sachen beschäftigt ist. Ne? Also ich habe jetzt die Kinder zu Hause, wir machen jeden Tag Homeschooling <lacht> ähm, man, man versucht sich irgendwie so in seiner Social Distancing-Rolle einzufinden und klar habe ich versuche ich weiterhin zu schreiben, aber es ist einfach die Zeit weniger da. Also doch, wenn man mal schreiben will, braucht man ja schon mal zwei, drei Stunden, in denen man sich mal so vollständig konzentrieren kann und das fehlt gerade so ein
3: bisschen. Jetzt ja. müssen wir dich erstmal, glaube ich, noch ein bisschen vorstellen. Also Ulrike, du bist Landärztin, steht auf deinem Blog. Wie ländlich? Wie ländlich?
1: Also ähm, genau, da muss ich jetzt auch so ein paar Sachen dazu sagen. Also es ist so, ich bin ja in, in der Weiterbildung zur Allgemeinmedizinerin. Also es dauert auch nicht mehr lange, bis ich sozusagen die Facharztprüfung ablegen kann. Ich bin aber seit zehn Jahren Ärztin. Also ich habe so verschiedene Disziplinen durchlaufen und bin dann am Ende ähm, bei der Hausarztmedizin geblieben, weil das auch so meine große, ja das ist so meine Nische, so meine große Leidenschaft irgendwie. Und ähm, ich bin aber momentan tatsächlich in Elternzeit, also nicht, weil ich ein kleines Kind zu Hause habe, sondern weil ich zwei große Kinder zu Hause habe und ich konnte mir da einfach noch die Elternzeit aufsparen. Die hatte ich früher, als ich noch in der Klinik war, habe ich die quasi nicht genommen. Ich bin nach fünf Monaten wieder arbeiten gegangen und habe dann ähm, jetzt, als mein Kleiner in die Schule gekommen ist, gesagt, so jetzt nutze ich die Zeit, die ich quasi noch habe. Und ähm, habe dann auch Zeit zum Schreiben, weil das dann auch immer mehr und immer mehr wurde und dann dachte ich okay wunderbar das nutze ich. Dieses Gebiet hier, in dem ich wohne, das ist die Wetterau, ähm, also am Rande der Wetterau und ähm, das Dorf, in dem ich jetzt oder die Stadt, in dem ich, äh, wo ich angestellt war in der Praxis oder bin, aber eben in Elternzeit, die hat 8000 Einwohner, also so und um das so ein bisschen einordnen zu können. Das ist so im Frankfurter Umland. Also wenn man jetzt nach Frankfurt fahren würde, dann bräuchte man so ja 45 Minuten, sagen wir mal.
3: Ich weiß nicht, Und seit wann blockst du?
1: Das hatte ich neulich auch überlegt. Das kam mir irgendwie schon recht lange vor. Ich hatte dann irgendwie gesagt, ja, ja, 2017. Aber es ist noch gar nicht so lange. Also es ist im Mai 2018 hatte ich meinen ersten Artikel veröffentlicht. Und das erste halbe Jahr dümpelte das so ein bisschen vor sich hin. Ähm, da war ich aber auch noch nicht bei Twitter, oder ich war angemeldet, aber ich hatte keine Ahnung, wie das Ganze funktioniert. Und dann irgendwann funktionierte es, dann wurde ich von irgendjemandem geteilt und dann explodierte das regelrecht. Also, und dann, also, ich sag mal, aktiv bei Twitter bin ich jetzt seit Oktober 18. Genau, und wie gesagt, vor, also jetzt so knapp zwei Jahre habe ich meinen Blog.
0: Ich lese mal vor, was wir äh, bei, der, bei den goldenen Bloggern äh, haben wir dann tatsächlich ja auch äh, dich mit vorgestellt und es äh, war ja der auch ein ähm, Akademiepreis den du gewonnen hast das heißt und die, die Jury die Vorjahresgewinner äh, haben sich dann in der Kategorie bestes Medizinblog für dein Projekt geschienen. Und dort hieß es die Landärztin Schwester Frau Doktor berichtet in ihrem Blog über ihren Alltag auf dem Land Kindergarten solchen Anekdoten aus Kliniken aber auch über ernste Krankheiten wie Depressionen berichtet sie unaufgeregt fundiert und ist so für jeden Leser eine Bereicherung. Ähm, was, wenn man sich das mal denn tatsächlich überlegt, ist also für jeden Leser eine Bereicherung, was ist da denn für eine Motivation dahinter, äh, für dich selber das Blog zu betreiben?
1: Also angefangen hatte das eigentlich, das hatte ich so ein bisschen entwickelt, angefangen hatte es eigentlich damit, dass ähm, man ja in der Klinik und auch in der Praxis immer mal so, ach, nette, amüsantod auflebt. Und damit fing es eigentlich an, dass ich erstmal so die Geschichten so niederschreiben wollte, dass ich eigentlich so ein bisschen unterhalten musste. Ähm, dann habe ich aber im Laufe der Zeit festgestellt, dass immer mehr Anfragen kamen, also sei es jetzt per E-Mail oder auch über Twitter, dass man gesagt hat, schreib doch mal was da und darüber. Und Das wurde dann immer mehr und da habe ich auch gemerkt, dass auch der Bedarf nach einer gewissen naja, Aufklärung, also nach, nach medizinischem Wissen da ist wo ich ganz oft gedacht habe, naja, man kann das ja googeln, findet finden sich ja viele Quellen, man weiß ja eigentlich, wo man was finden kann, habe ich dann gemerkt, dass es eigentlich oft daran hapert, dass dieses Art Deutsch einfach viel zu umständlich ist und man das irgendwie so ein bisschen übersetzen muss. Und das ist ja eigentlich was, was ich auch in der Praxis, in der Hausarztmedizin ständig mache, weil ähm, da muss man ja so erklären, dass man es auch, versteht. Ne? Also wenn ich erklären möchte, was was jemand hat dann und ich, ich spreche von irgendeiner so gastrointestinalen Blutung, dann weiß vielleicht nicht jeder, was das bedeutet. Also sage ich halt Magenblutung oder Blutung aus dem Magen-Darm-Trakt. Ne? Und das ja versuche ich halt einfach so ein bisschen zu übersetzen und da kam dann sehr viel positive Resonanz und das macht mir auch Spaß. Also dieses Erklären, Aufklären, ähm, ja, und ab und zu halt natürlich auch so ein paar lustige Geschichten rein. Ich versuche es immer so ein bisschen alles mit Humor zu sehen und auch mit Humor zu schreiben. Klappt nicht immer, aber meistens.
3: Wir hatten äh, im Vorfeld dich gebeten, dass du vielleicht mal einen Blogtext mitbringst, äh, mitbringst, damit diejenigen, die deinen Blog noch nicht kennen, so einen, so einen kleinen Eindruck äh, über ja. da, zu deinem Schreibstil finden. Ja. ja. Meine erste Lesung. <lacht> Wir freuen uns. <lacht> Blockleben müssen wir übrigens auch wieder mehr ins Leben rufen. Die gab's? Schon das war toll.
1: Ähm, also ich habe da jetzt mal zwei Geschichten, ich muss mir das ja, ich habe mir das jetzt auch mal ausgedruckt und zwar äh, gab es irgendwie mein meinen aktuellsten äh, Artikel sozusagen, das war äh, übers Lachen, also das war dieser, den ich jauchzelt und Frau Lockett genannt habe. Ähm, und dann hatte ich noch einen, der war im Januar relativ erfolgreich, der ging um die Pille, der, der handelte von der Pille danach. So, und das waren so die, die sind jetzt auch nicht so ultra lange. Ich glaube, ich lese aber einfach mal vielleicht den aktuellsten vor. Ne? Mach mal. So. Ja, ich mach mal. Ich mach mal. Okay. So, und erzähl mir einen Witz, sagte ich zu meinem Sohn als Vorbereitung auf meinen Blogbeitrag. Das war sein Stichwort. Jetzt müsste ich eigentlich Oropax verwenden, denn das nimmt jetzt kein Ende mehr. Waren Sie, Sie sind jetzt auch nicht so Was gut? ist Geld und tut weh? Jetzt hatte ich, tut mir leid, jetzt hatte ich was im Ohr. Was ist gelb und tut weh, wenn man es an den Kopf bekommt? Ein Bagger. Er schüttet sich aus vor Lachen. Ich kichere ebenfalls, aber er redet sich gerade erst wahr. Die Mutter sagt zu Fritzchen, grundgütiger, jetzt kommen die Fritzchenwitze. Was habe ich mir dabei nur gedacht? Das Ende ist nahe. Lach, eruptive Lachanfälle durchbrechen die Corona-geschwängerte Stimmung. Und was passiert? Ich lache mit schon alleine durch sein haltloses Gekicher muss ich auch schmunzeln. Und im Hintergrund fängt der Bruder ebenfalls das Gackern an. Lachen geht fast immer. Ihr kennt das doch auch, oder? Eigentlich findet man manche Dinge überhaupt nicht lustig. Nicht mein Humor, langweilig, geschmacklos, flach, unterirdisch, voll niveaulos, ey. Wir sind doch erwachsen. Wir lachen stets nur über gehobene Witze, lächeln gnädig und amüsieren uns nur selten. Wir haben eben alle eine andere Art von Humor. Aber wenn jemand bei uns und sich vor Lachen schüttet, geht es einfach nicht spurlos an uns vorbei und wir müssen früher oder später mitlachen. Gerade in dieser Krisensituation tut es wirklich gut, mal nicht an das Ernste oder Schlimme zu denken, sondern sich über Blödsinn zu fühlen. Ich habe meine Doktorarbeit in der Kinderonkologie geschrieben. Wenn man dort einige Jahre, äh, einige Wochen erlebt hat, kann einem das Lachen wirklich vergehen. Und doch habe ich es als einen Ort erlebt, an dem das Leben tobte und das Lachen laut über die Flure hallte. Wenn es den kleinen Patienten gut ging, sie keine Schmerzen oder Übelkeit erleiden mussten, dann lachten sie. Lärmend und lachend liefen sie über die Flure, saßen in der Spielecke und strahlten über das ganze Gesicht. Die Klinikclowns trieben zusätzlich ihr reizendes Unwesen, und die Kinder freuten sich immer, ihren rotnasigen Helden zu sehen. Lachen ist Medizin, Lachen ist gesund, das weiß auch der Volksmund. Was ist Lachen eigentlich? Lachen ist nicht nur Ausdruck von Freude, es ist eine körperliche Reaktion, die normalerweise Ausdruck auf eine komische Situation ist. Ursprünglich war das Lachen eine Drohgebärde, bei der man Zähne zeigte. Es demonstrierte Kraft und Stärke, seine gesunden Zähne zu blecken und konnte dadurch eine Gruppe miteinander verbinden, wenn diese gleich stark war. Man vermutet, dass Lachen eine grundlegende Kommunikationsform ist, weil die Lachregion im Gehirn älter ist als das Sprachzentrum. Daraus entwickelte sich wohl das Lachen und es verbindet uns in einer Gruppe miteinander. Diese Gesichtsverrenkung, bei der 17 Gesichts- und bis zu 80 Körpermuskeln involviert sind, kann aber auch Ausdruck von Aggression sein, von Freundlichkeit, zum Beispiel beim Grüßen oder auch von sexueller Erregung, Kichern. Wir lachen, wenn wir fröhlich sind, wenn wir nervös sind oder auch wenn wir Angst haben. 18 verschiedene Arten des Lachens kennen wir und dennoch kann das motorische Muster eines ehrlichen Lächelns nie bewusst imitiert werden. Was passiert, wenn wir lachen? Betrachtet man den Ablauf des Lachens, sieht man eine schnelle Abfolge von schnell ausgestoßener Luft, bei der ein Schall entsteht. Das Zwerchfell zieht sich rhythmisch zusammen und die Spendemänder ebenfalls. Die Einatmung beim Lachen erfolgt in einem langen, tiefen Atemzug. Gleichzeitig kommt es zum Zusammenziehen der mimischen Gesichtsmuskeln. Heben der Mundwinkel, öffnen des Mundes, Fältchen um die Augen bilden sich, die Anzeichen eines ehrlichen Lachens sind. Die Muskeln der Augenbrauen, der Nasenflügel, der Mundwinkel um die Augen, das Zwerchfell, sie alle spielen mit. Sogar die Blasenmuskulatur kann sich entspannen, weswegen man sich vor Lachen in die Hose macht. Fehlt das schnell ausgestoßene Ausatmen, ist es kein Lachen, sondern ein Lächeln. Lachen ist gesund. Atmung, Puls und Immunsystem. Die schnelle Atmung sorgt für eine bessere Durchblutung der Lunge und transportiert Sauerstoff besser als im Normalzustand. Die Lungenfunktion wird also gestärkt. Der Puls steigt an, die Durchblutung wird angeregt und der Blutdruck gesenkt. Auch unser Immunsystem profitiert von ein paar Lachanfällen pro Tag, denn die Anzahl der Killerzellen im Blut steigt an. So genesen wir bei Erkältungen schneller. Auch die Blutspiegel von Interferonen und Antikörpern werden durch das Lachen erhöht. Endorphine, die Glückshormone werden ausgeschüttet. Die Stresshormone Adrenalin und Cortison nehmen ab, wodurch sogar das Schmerzempfinden verringert wird. Und abgesehen von den körperlichen Reaktionen stellt man ja selbst fest, dass es einem nach einem ordentlichen Lacher besser geht. Man gewinnt Abstand zu manchen Situationen, kann diese neu durchdenken. Man wird positiver und sympathischer wahrgenommen und ist im Sozialleben erfolgreicher. Der Vollständigkeit halber möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass es auch ein pathologisches Lachen gibt. Nach Schlaganfällen oder bei anderen Hirnschädigungen können unwillkürliche Lachanfälle unabhängig von der Stimmung des Betroffenen auftreten. Das ist maximal belastend für die Patienten. Ferner gab und gibt es bei bestimmten Vorerkrankungen durch die Lachbelastung auch das Auftreten von Herzrhythmusstörungen, von Leisten oder Bauchwandbrüchen, das sind die Hernien, oder zum Verschluck und Aspirieren von Lebensmitteln oder Gegenständen. Im Großen und Ganzen sind solche Ereignisse aber eher selten außer das Verschlucken, das kommt häufiger vor, und die Vorteile überwiegen. Das Lachen kann man üben. Bei der Recherche für den Artikel war es allerdings nicht ganz einfach, gute Literatur zu finden. Die Lachforschung, die Gelotologie scheint nach wie vor ein Nischendasein zu fristen. Aber wieso eigentlich? Es ist wie mit dem Sprechen, dem Kommunizieren. Es scheint etwas zweitrangig geworden zu sein, dabei ist die Nachfrage nach dem Lachen doch groß. Wir sind keine sehr fröhliche Gesellschaft, was eigentlich schade ist. Ich persönlich brauche das Lachen wie die Luft zum Atmen. Wenn ich mal durch irgendwelche Umstände einige Tage nicht gelacht habe, fehlt mir etwas. Kinder lachen bis zu 400 Mal am Tag, wir Erwachsene maximal 20 Mal. Das sollten wir ändern, auch wenn es uns in Anbetracht der Krise vielleicht nicht leicht fällt. Es gibt sicherlich jetzt den einen oder anderen, der sagt, ich verliere gerade meine Existenz oder ich sehe den ganzen Tag nur die schlimmen Fälle. Die mögen mir meinen Versuch, die genere generelle Situation ein bisschen anders zu bewerten, verzeihen. Natürlich ist nicht jedem nach Lachen zumute und viele werden nach der Krise professionelle Hilfe benötigen. Ich möchte auch nicht anmaßend oder respektlos wirken. Ich habe einige Krisen bewältigen müssen in meinem Leben, aber das Lachen kehrte immer zurück. Möge es bei uns allen diesmal auch so sein. Aber man kann sogar mit einem kleinen künstlichen Lachen eine bessere Stimmung erzeugen. Probiert es mal aus, Mundwinkel anheben und grimassieren, und plötzlich lächelt es sich leichter. Oder dem Nachbarn ein Lächeln schenken oder fremden Menschen auf der Straße. Macht Physi-Matenten, legt euch, das ist übrigens mein Lieblingswort, <lacht> lest euch selbst ein Kinderwitzebuch vor. Auch nicht gerade meine Passion, weil die Witze oft unterirdisch sind, aber alleine deswegen drehen sich die Augäpfel Richtung Schädeldecke und man muss unweigerlich grinsen und der erste Schritt ist getan. Und wenn es denn dann auch noch gesund ist und wir aktuell sowieso alleine in der Bude hocken, können wir uns ja auch gepflegt vor unseren Topfblumen blamieren. Jetzt möchte ich natürlich nicht, dass meine Empfehlungen als alternative Heilmethode gegen das Coronavirus verbreitet werden und sich infolgedessen die Hälfte der Weltbevölkerung, weil wahrscheinlich so viele Leute meinen Blog lesen, den imaginären Aluhut aufsetzt und mich in die Schwurbelecke verbannt. Aber es täte uns allen gut, momentan ein wenig mehr zu lachen. Deswegen möchte ich zu guter Letzt noch einen ziemlich dysfunktionalen Kracher bringen. Ein Indianer geht zum Friseur. Als er wieder rauskommt, ist sein Pony weg. So ein gezirkelter Spaß. Ah, <lacht> <lacht> okay, Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Das heißt also, liebe ich.
2: Die Quintessenz ist: Wir erzählen uns jetzt den Rest der Sendung einfach Witze.
1: Ja, absolut, absolut. Ich habe noch ein paar Flagge.
3: Da, da habe ich aber Angst. Da habe ich Angst. Der Fiene ist eigentlich ja, kommt ja aus dem Privatradio und das kann noch schlimm werden. Ja, aber ich wir haben Kinder. Ich habe schon
0: gelacht, auch ein Lächeln im Gesicht gehabt. Spätestens aber bei Fiese Matenten, da ist es dann noch etwas breiter geworden. Ich mag das Wort auch sehr gerne.
1: Ja, ich finde es ganz großartig, das Wort. <lacht> Wisst ihr dann auch, woher das kommt,
3: das
0: Wort? Masenmatte
3: müsste das sein, oder? Nein. Komm, Nein? Daniel, nicht alles ist Masematte äh, für die äh, oh Nicht-Münsterländer unter uns. Eine, ein, ein mittelalterlicher Gauner-Dialekt, der tatsächlich nur in der Gegend gesprochen <lacht> wurde. Auch an der Uni Münster gibt es den einzigen Lehrstuhl, der danach forscht. Äh, nein, das war dieses, dieses äh, Visite-Mattant von den äh, französischen Soldaten <lacht> zu Bonaparte-Zeiten, glaube ich. Ja,
1: genau, genau. Genau, die Zelte besuchen. Ne?
3: <lacht> genau. Ähm, war, Du, du, was, mich, was ich ja spannend finde, ist, dass du als Medizinerin das machst. Also wir haben 2018 hatten wir äh, auch schon eine kleine äh, Medizinergruppe dabei. Ähm, die Notaufnahme-Schwester, äh, die gerade ihr erstes Buch veröffentlicht hat, ähm, hat damals äh, den äh, besten Blogartikel gewonnen. Ähm, und damals war es so, ja, hm, sagt man das jetzt so? Also der kinder war mit dabei, der wollte seinen Namen dann auch nicht genannt wissen. Ähm, war das für dich ein Thema, wie du jetzt mit deinem Namen umgehst, was du tun kannst, wenn du, wenn du über Medizin blogst und was du nicht mehr tun kannst?
1: Mm, nee, weil ich mir das eigentlich im Vorfeld schon überlegt hatte, wie ich damit umgehen könnte, weil man ist ja eigentlich egal, ob man jetzt irgendwie in einer größeren äh, eine größere Leserschaft hat oder ob man irgendwie für ein, zwei Leute schreibt. Ich meine, letztlich ähm, muss ich natürlich immer gucken, was was kann ich berichten und was nicht. Und deswegen habe ich von Anfang an ähm, im Prinzip mir diese Patientengeschichten in einen fiktiven Rahmen gebastelt. Also wenn ich jetzt irgendeine Patientin hatte mit einem speziellen Krankheitsbild oder einen Patienten mit einem Herzinfarkt, Lungenembolie, was auch immer, ähm, dann habe ich im Prinzip die Gesamtsituation fiktiv umgestaltet. Also dann ist halt mal ein ein Mann, eine Frau und dann ist es halt nicht der Herr Mayer, der einen Herzinfarkt hat, sondern die Frau Müller und ähm, das Alter und irgendwelche ähm, persönlichen Belange werden ja sowieso nicht verraten. Also im Prinzip ging es mir immer ja darum, auch quasi die, die Medizin zu erklären ähm, oder die Landarztgeschichten zu beschreiben, was passiert so in so einer Praxis. Ähm, was was machen wir eigentlich, weil dieser Beruf hier wirklich wunderschön ist, aber es leider auch keiner mehr machen möchte. Also der Nachwuchs bleibt ja total aus. Und die ganzen Kampagnen, die da so kommen, die bringen ja irgendwie alle nichts, weil es nämlich den ganzen Leuten, so wie ich sie kennengelernt habe, Kollegen und Kolleginnen in der Allgemeinmedizin, denen geht es ja jetzt nicht primär darum irgendwie hier nochmal eine Fördersumme von ein bisschen ein paar tausend Euro abzugreifen oder so, sondern es geht darum, dass man diesen Beruf, den man so gerne macht, auch gerne ungestört ausüben möchte, weil diese Geschichten, die man da eben erlebt, wirklich einfach schön und manchmal herzzerreißend und manchmal skurril und manchmal so, ja, einfach also weil die einfach schön sind und darum ging es mir auch jetzt bei meinem Blog, also ich möchte auch ähm, eben über diese Fälle berichten, aber es tut halt nichts zur Sache, ob das jetzt wie gesagt, wie die Name, Daten kann man sowieso nicht nennen, aber es tut nichts zur Sache, wie die Hintergrundgeschichte der Patienten ist. Also, deswegen habe ich das Ganze immer sehr fiktiv gestaltet.
2: Wie viele Leute in diesem 8000 Menschenort, in dem du da lebst, wissen, dass du dieses Blog führst?
1: Ja, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht so genau, aber es kommt doch immer mal wieder vor, dass ich bekannte Gesichter bei Instagram oder bei Facebook sehe bei Twitter, obwohl ich da ja eine recht große Followerschaft habe, ist mir das jetzt noch so aufgefallen, aber ich glaube, das liegt auch einfach an der Masse der Leute, also es ist manchmal nicht möglich, dem Ganzen noch so zu folgen, wer wer einem folgt irgendwie, ne? aber ich kriege das auch immer mal wieder mit, dass jemand, wenn ich jemanden sehe, zu mir kommt und sagt, hier, ich habe deine Geschichten gelesen, ich habe gesehen, dass du bloggst und ich habe bisher nur positive Resonanz bekommen, also da ist bisher noch nichts Schlechtes passiert. Also.
0: Was, was weißt du denn über deine äh, Leserschaft? Also, wer sind das? Sind das auch Personen, die im medizinischen Bereich arbeiten? Sind das äh, Hypochonda, äh, äh, sind das einfach Leute, die gerne äh, sich mit äh, 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 ja, die gerne nein, einfach so gerne Geschichten lesen? Äh, was weißt du da?
1: Naja, ich kann natürlich nur so meine Infos daraus ziehen, aus den Mails oder aus den Rückmeldungen, die ich bekomme. Ne? Also nicht jeder, der mir zum Beispiel bei Twitter folgt, der liet ja alles, was ich mache. Also, ne? Aber ich weiß, dass relativ viele an den Geschichten, an dem Menschlichen interessiert sind. Also ich das sind ja jetzt nicht nur irgendwelche spröden Fachartikel oder eigentlich gar keine spröden Fachartikel, die ich bringe, sondern es ist ja alles sehr, sehr menschlich. Und gerade wenn ich über ernste Themen oder auch über seltene Themen berichte, die sonst vielleicht eher so mit der Kneifzange angefasst werden also ich habe ja ich habe ja über Pille danach über Geschlechtskrankheiten über Stuhlgang und so über alles Mögliche und dann aber auch über ernste Themen wie Ängste oder Depressionen geschrieben und das sind so Themen da kommen dann auch Leute auf mich zu und ja melden sich und erzählen ihre Patientengeschichte und das sind Wahrscheinlich zum Bruchteil nur zum winzigen Teil Patienten, die mich persönlich kennen oder die ich persönlich kenne, aber ich glaube, es sind wirklich eher Leute, die ähm, im Prinzip ihre Hintergrundinformationen suchen, die jetzt eher, ich sag mal, menschlich formuliert werden, damit man sich da vielleicht auch ein bisschen wiedererkennen kann, damit man auch ein bisschen was lernt, was halt abgesehen von diesem Arztdeutsch präsentiert wird. Also so normal, sage ich einfach mal. Ich glaube, es sind einfach alles ganz normale Leute, die ganz normale Medizinsachen hören wollen.
3: Aber das ist ja auch in der Medizin, kann ich mir vorstellen, gerade so im Bereich Hausarzt so ein Thema. Das Berühmte, da hat der Patient ja schon mal alles auf Wikipedia nachgelesen. Ja, ja, genau. ähm, also machst du da nicht vielleicht deinen Kollegen sogar das Leben schwerer? <lacht>
1: ähm, ja, gute Frage. Nein, ich, ich das glaube ich eigentlich nicht, weil ich, ich will ja jetzt auch keinen Hausarzt ersetzen. Ich mache ja keine Sprechstunde oder sowas. Ne? Ähm, aber ich möchte so ein bisschen weg von dem, oder, oder anders angefangen. Wenn jemand bei Google nach irgendwas sucht, dann ist es ja entweder Krebs. Oder ein paar und das ist was, was mir so ein bisschen wichtig ist, dass man noch einfach mal erzählt, okay, das Häufige ist häufig, das Seltene ist selten und natürlich kann ich keine Diagnosen irgendwie jetzt da so raushauen, aber, ähm, es ist halt, ich, ich möchte im Prinzip das, was häufig ist, möchte ich auch ganz gerne mal darstellen, weil es ist in den seltensten Fällen ist es irgendwas ganz abgedrehtes. Ich hatte ja diesen einen Artikel zum Beispiel über diese Kindergartenseuchen geschrieben, auch einfach, weil ich davon natürlich massiv betroffen war mit zwei Kindern, ne? und, das sind so die Sachen, die die jeden jedes Elternteil betreffen. Und ich glaube, so wenn man informiert ist, ist es natürlich ganz schön, wenn man dann auch zu seinem Hausarzt oder Hausärztin gehen kann und sagen kann, ich, ich habe da und darüber gelesen. Aber das ist hoffentlich das, was man so bei Dr. Google findet, wenn man jetzt irgendwie Ausschlag eingibt. Ne?
0: Ich, ich, ich würde da auch gerne äh, das jetzt gerade, wo, wo wir schon bei dem Thema äh, Dr. Google sind, äh, noch mal für eine eigene Frage nutzen. Also keine Sorge, keine medizinische Frage. Ähm, nämlich, was ich mich tatsächlich mal wirklich gefragt habe, war, ähm, wie wie berichte ich eigentlich meinem Arzt korrekt, was ich eigentlich gerade habe, weil das hat man ja eigentlich nie gelernt, ja, also äh, manchmal habe ich das Gefühl, man sagt zu viel, manchmal sagt man zu wenig, weil man ja auch irgendwie nicht auf die, also man versucht ja immer gleich das so ein bisschen mitzudenken, so, ähm, und, 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 und irgendwie habe ich mich da mal gefragt, wie, das, wie hätte das eigentlich eine Ärztin, ein Arzt gerne, wenn man ankommt und ein Problem hat, das ist glaube ich, ist ein guter Rahmen, das mal fragen zu können.
2: Kurze Ergänzung. Ich wurde letztens genau in dieser Fall, ich wurde gefragt, wie toll tut es denn weh auf einer Skala von 1 bis 10, was ich total schwierig finde zu sagen, weil keine Ahnung, wie schlimm 10 ist.
1: Ja, da sage ich zum Beispiel immer so, wenn 0 gar keine Schmerzen.
0: Was? Entschuldigung, für mich ist, welches so kurz einwerfen, darf, für mich ist 10 entweder Geburt oder Nierenstein.
1: Ja, Beides genau. schon gehabt, ne Daniel? Beides schon gehabt. Ne? Ja, genau, genau. genau. Wir Frauen können ja außerdem gar nicht nachvollziehen, wie es ist, wenn ein Mann Schmerzen hat. Ne?
3: Männer sind halt sensibler. Hallo?
1: Ja, ich weiß, ich weiß, die Hormone. Also letztlich, ähm, übrigens, aber weil du hier Geburt und Nierenstein sagst, da muss ich jetzt ganz kurz einmal einwerfen: ich schreibe ja ein Buch. Ja? Also ich gebe jetzt nächste Woche mein Manuskript ab und genau ein Kapitel handelt von Nierenstein bei Männern im Vergleich zu den Wehen bei den Frauen. <lacht> Moment <lacht> mal, du.
3: Jetzt müssen wir aber kurz mal nachfragen. Du gehst auch unter die Buchautorin, das ja. war mir war uns jetzt neu, oder? Wusste das jemand von euch? Nein. <lacht> so, ja. so ja, ich, dann ich, mal her. Ja. Jetzt wollen wir mal dann, die Details hören. Moment. Aber da war doch noch eine Frage vorher
2: lass uns erstmal die Frage von Daniel klären, also mit den Schmerzen. Das glaube genau.
1: ich, ähm, genau. Genau. Beziehungsweise, also, wie sah ich es dem wenn, Arzt,
2: was ich habe? Genau.
1: Also, ich bin ja wirklich so ein, Fre so ein Freund von irgendwie äh, Freischnauze. Also, ich habe das wirklich am liebsten, wenn jemand zu mir kommt und im Prinzip das alles so sagt, wie er es empfindet, vor mir sitzt und sagt, mir tut der Rücken scheiße weh, dann weiß ich, dass es halt wirklich weh tut, ja. Mhm. Ähm, und, ja, dann, ich finde, da kann man nichts Falsches sagen. Also es ist ja eher schwierig, wenn man Informationen zurückhält, weil ich muss ja innerhalb von kürzester Zeit, wenn jemand zu mir kommt, mir ein Bild über diese Erkrankung machen. Also das heißt, ich habe, man sagt ja irgendwie, ein Hausarzt hat so im Schnitt 7,6 Minuten irgendwie pro Patient. Natürlich kann man sich auch mehr Zeit versuchen, freizuschaufeln, wenn der wenn man merkt, dass das jetzt was Kompliziertes und manche gehen ganz, ganz schnell, weil man vielleicht nur eine Krankmeldung ausfüllen muss, aber wenn man schnell eine Diagnose machen will, dann hakt man Red Flex ab, also so das, was jetzt irgendwie Warnhinweise sein könnten auf schwierige Erkrankungen und ich muss mir innerhalb kürzester Zeit ein Bild machen, also kann man wirklich gerne alles sagen, auch wenn es einem vielleicht selbst irgendwie nicht passend vorkommt, aber dann kann ich ja in dem Moment immer noch sagen, ja, das ist jetzt quasi Läuse und Flöhe, das hat jetzt nichts mit dem anderen zu tun, aber bitte einfach alles was, gibt, sagen, was einem im Kopf hat.
0: Gibt es so, 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 so typische Sachen, die, äh, die, die gerne Leute weglassen, weil sie nicht ahnen, dass das vielleicht für, für, für deine Beurteilung relevant ist?
1: Ja, Besuche beim Heilpraktiker... <lacht> Ähm, wenn man schon irgendwelche Medikamente eingenommen hat, ähm, wenn man, also gerade wenn es ums Thema Essen zum Beispiel geht, also wenn jemand zum Beispiel abnehmen möchte und das funktioniert irgendwie nicht so gut und dann geht man doch mal zum Arzt und sagt, ich möchte mich gerne mal untersuchen lassen, Schilddrüse, Hormone, was es da alles so gibt. Und dann, da wird ungern drüber gesprochen. Also so über diese Laster, die man hat, Alkohol, Zigaretten, ähm, das da muss man immer so ein bisschen vorsichtig nachhaken, ob da nicht doch irgendwie was ähm, weggelassen wird, einfach aus so einer falschen Scham heraus, die ja in dem Fall einfach nicht angebracht ist, weil ich kann mir sonst kein Bild machen. Ich kann ja nicht helfen, wenn ich nicht alles weiß. Und abgesehen davon ähm, bleibt das ja sozusagen dort im Zimmer.
0: Ja. Der, der Michael schreibt, hat über YouTube einen Kommentar geschrieben, ähm, vielleicht kannst du das noch ein bisschen ausfüllen, mhm. Michael. Er sagt, Schmerzen zum Beispiel, Migräne, sieht man nicht. Leider wird das von Ärzten nicht ernst genommen. Was meinst du mit nicht ernst genommen? Ähm, ich, ich weiß nicht, ob du da jetzt schon was zu sagen kannst äh, zu, zu, zu dem Thema. Also
1: Ja, also ich kann es natürlich nur für für mich sprechen. Also Schmerzen sind ja sehr subjektiv. Und wenn jetzt jemand zu mir sagt, hat, er hat höllische Schmerzen, der hat Migräne, dann habe ich ja keine Veranlassung, das nicht ernst zu nehmen. Mhm. Und ich habe auch, also gerade Thema Schmerz ist etwas, was mich sehr interessiert, wo ich auch schon Fortbildung dazu gemacht habe, also Psychosomatik und Schmerz. Das ist was, was ich eigentlich sehr spannend finde und mich damit auch ich sag mal, gerne beschäftige, weil ich dann das Bedürfnis habe, auch da, da helfen zu können, eben weil Schmerz etwas Subjektives ist und Schmerz kann ja auch sehr schnell chronisch werden. Und dann hat man vielleicht einen ganz minimalen Schmerzreiz, aber ein chronifizierter, Sch das reicht, um einen chronifizierten Schmerz wieder schlimmer werden zu lassen. So, und dann ist das für uns vielleicht nicht nicht nachvollziehbar, dass jemand quasi immer Rückenschmerzen hat, aber der Patient empfindet so. Also wer wäre ich, dass ich dagegen sagen kann, das stimmt nicht, das kann so nicht sein.
0: Hm. Ja. Achso, jetzt hat das zum Beispiel spezifiziert. Er sagt, es werden Schmerzmittel verschrieben und tschüss. Ja,
1: okay. I also es, es geht ja manchmal leider nicht ohne Schmerzmittel. Ne? Also man versucht natürlich irgendwie schon, das auf einem niedrigen Niveau zu halten, auch um Nebenwirkungen zu vermeiden. Aber gerade wenn jemand immer wieder, wenn jemand chronische Schmerzen hat, dann gibt es da noch ganz andere Konzepte. Ne? Man nennt das dann multimodale Schmerztherapie. Da werden dann Psychotherapeuten, Physiotherapeuten mit eingebunden, um das Ganze. Um, um den Schmerz quasi wieder zu verlernen. Also der Schmerz ist da, der der ist im Gehirn, der hat sich dort quasi wie so ein, ich habe auch mal einen Artikel darüber geschrieben, <lacht> ähm, wie so ein Ohrwurm festgesetzt. Ähm, und Aber den muss man quasi wieder verlernen. Und das ist eine Sache von Jahren. Aber ganz ohne Schmerzmittel geht dann selten. Mhm. Aber dafür braucht es halt leider Zeit. Und da sind wir wieder bei diesem Problem des Ärztemangels, dass man leider einfach manchmal zu wenig Zeit hat, die man sich gerne nehmen würde. Aber dann, ja, manchmal muss man halt auch einfach priorisieren und sagen, okay, das ist jetzt wichtig, ich muss mir jetzt diese Zeit nehmen, damit man das einmal sozusagen in die richtige Bahn gelenkt hat.
3: Mhm. Wolltest du eigentlich schon immer Ärztin werden? Ja.
1: Es gab, nie, äh, ja. <lacht> es gab tatsächlich nie was anderes. Also meine Mutter hatte mir immer erzählt, ich hätte mit fünf Jahren schon gesagt, dass ich Ärztin werden will. Ähm, Zeitweise bin ich dann mal wieder davon abgekommen, was aber eher daran lag, dass ich, dass ich dachte, es wäre unerreichbar. Also ich habe, es ist ja so das Geständnis des Tages, ich habe kein Einser Abi <lacht> <lacht> und ich bin in der neunten Klasse sitzen geblieben. Und das heißt, also ich habe da irgendwie gedacht, das wird sowieso nichts bei mir in Medizin und dann habe ich es aber doch äh, geschafft, einen Studienplatz zu bekommen und ab da war dann eigentlich der Weg quasi geebnet. Ähm, zeitweise wollte ich mehr forschen, als wirklich Patienten nahe zu arbeiten und habe dann auch Pathologie und Forschung gemacht, ähm, was ich auch nicht missen möchte. Man lernt unglaublich viel in dieser Zeit, Die, was mir auch jetzt noch was bringt, ähm, aber dann bin ich eben quasi so über über Umwege dann wieder in der Haus. Ähm, ja, bin ich jetzt auch so nach relativ vielen Jahren Berufserfahrung halt leider auch noch keine Fachärztin, aber ich habe eben auch zwei Kinder, ich arbeite Teilzeit und deswegen hat sich das alles einfach so ein bisschen gezogen. Nichtsdestotrotz ähm, bin ich jetzt halt in der Sparte, in der ich sein möchte.
2: Jetzt musst du uns aber auch noch mal ein bisschen was zu deinem Buchprojekt erzählen.
1: Ja, ähm, also es ist natürlich äh, über Landärzte <lacht> und zwar habe ich letztes Jahr im Juni ich die Anfrage bekommen und dann ja überlegt, was könnte man da machen ähm, und daraus ist dann jetzt quasi ein ähm, Geschichtenbuch über eben Landarztgeschichten, also im Prinzip wie mein Blog, nur so in Geschichtenform, ne? Ähm, ein bisschen mehr ausgeführt, ein bisschen mehr ins Detail, aber auch da gilt wieder alles sehr, alles in einen sehr fiktiven Rahmen eingebunden. Ähm, und das, die Manuskriptabgabe ist quasi diese Woche, also ich gebe das eher. Hm.
0: Ja. Also schön, <lacht> das dass du trotzdem genau. heute noch da bist. <lacht> <Ja>. <lacht> Oder Progressionisten gerade.
1: Nein, überhaupt nicht. Also ich habe das alles so geplant. Also eigentlich wäre Manuskriptaufgabe am 30.04., aber ich bin fertig. Also ich bin da jetzt irgendwie ganz, ganz gut in der Zeit. Und ähm, am das 2. Heißt. November wird es erscheinen im Knauer Verlag.
3: Das heißt, und es wird heißen, äh, Schwester, Frau Doktor und das liebe Vieh?
1: <lacht> Nein, es, es wird heißen, Frau Doktor, wo ich Sie gerade treffe. <lacht> <lacht>
0: ja aber das ja. ist schon das ist schon tatsächlich so ne wahrscheinlich wenn du irgendwie unterwegs bist bei euch im Ort
1: ja das, das also das kommt schon relativ häufig vor also man ist ja irgendwie nie ähm, man hat nicht wirklich Feierabend also egal ob man jetzt Freunde oder Bekannte trifft ähm, ob die WhatsApp kommen mit dem Bild von dem Impfausweis guck doch mal drüber wenn dir langweilig ist. Aber mir, das schiebt man dann immer so zwischenrein ähm, oder wenn halt doch jemand was hat, es stehen auch manchmal, stand doch schon mal jemand mit einem tiefe, mit einer tiefen blutenden Wunde bei mir vor der Tür, die ich dann halt mal so zwischenzeitlich irgendwie geklebt hatte und so. Das ist so, das ist so normal, auch beim Einkaufen, dann wird einem irgendwie so über die Kühltheke rübergeschrien. So, ich, ich, ich war doch letzte Woche beim Arzt. <lacht> Und sie waren nicht da und wo sind sie denn überhaupt und jetzt musste ich das alles mit jemand anderem machen und so. Also aber auch ganz, ganz liebe und schöne Geschichten, dass man fragt, wann ich jetzt zum Beispiel wieder aus der Elternzeit zurückkomme oder einfach ganz, ganz tolle E-Mails, die ich kriege, wo, wo sich Leute auch irgendwie bedanken, wenn ich zugehört habe oder dass ich bei irgendwas geholfen habe und ja, tatsächlich auch an der Aldi-Kasse, so der Klassiker, ne, dass man da irgendwie gefragt wird. Aber mit ganz vielen versteht man sich auch so gut, dass man sich dann zur Begrüßung auch einfach mal umarmt. Ja, ich meine jetzt zurzeit natürlich nicht, aber ja, das ist das ist schon ein anderes Arbeiten als so in der Klinik, ne, wo man so sehr anonym ist. Da macht man also halt ja. einen Patienten und dann geht geht man nach Hause. Das das kann auch irgendwie angenehm sein, weil man besser abschalten kann, finde ich. Aber es ist halt nicht so ein, es ist halt nicht so diese Verbindung da.
0: Du hast, äh, du hast ja gerade gesagt, zur zu Zeit nimmt man sich nicht im Arm. Äh, lass uns da auch kurz drüber sprechen. In deinem Blog gibt es verschiedene Beiträge jetzt auch zu, äh, zu Corona, zu Covid-19. Ähm, das, das sind gerade besondere Zeiten. Ähm, aber jetzt so aus, aus deiner medizinischen Sicht ähm, so auch in dem Diskurs, den es manchmal gibt, wenn manchmal was in WhatsApp-Gruppen geteilt wird und so weiter und so fort oder vielleicht auch wie in der Öffentlichkeit drüber gesprochen wird, äh, fast äh, es gibt diverse Virologen-Podcasts, ähm, was nervt dich da so richtig? Oder sagst du so, ey Leute, das, das, das ist eigentlich total verschwendete Energie, dass wir uns darum kümmern oder das bekommt viel zu wenig Aufmerksamkeit? Was sind da so deine Gedankengänge?
1: Ja, also es ist jetzt natürlich so ein bisschen schwierig, sich so als kleine Hausärztin da irgendwie da so zu positionieren, ne? Weil ich meine, ich bin weder Virologin noch Epidemiologin und ich kann natürlich nur das sagen, was ich jetzt so aus meiner Warte irgendwie sehe. Jetzt bin ich auch gerade quasi nicht an der Front, ähm, aber es ist ich kriege so verschiedene Perspektiven mit. Und das eine ist halt, dass ich von Kollegen, Kolleginnen einfach mitbekomme, dass da schwerste Fälle in den Krankenhäusern liegen. Und da macht man sich dann natürlich schon Gedanken. Also dann sieht man schon, okay, das sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen und dass man dem Ganzen jetzt einfach einen Riegel vorgeschoben hat und versucht, die ganze diese, diese Krise zu beenden, das ist ja das Einzige, was man eigentlich gerade machen kann. Man kann es ja nicht einfach jetzt so laufen lassen. Ne? Andererseits finde ich es auch extrem fragwürdig, wie alles so medial ausgeschlachtet wird. Also man nimmt sich einfach Zahlen ohne Kontext und ballert die so aus und zieht man nicht so ein bisschen in der Materie drin. Ist. Also dieser klassische Vergleich von ähm, ja, ja gut, Ja zwischen Influenza und Corona verglichen, aber es wird auch zwischen der normalen Sterberate, die man halt irgendwie einfach so hat in Deutschland pro Tag, das ist ja irgendwie die Zahl zwischen 2.200 und 2.500 Leute, die jeden Tag in Deutschland irgendwie sterben, so nicht gelesen. Und ähm, dann kommen halt jetzt die Leute, die halt an Covid-19 versterben und dass jeder ist da natürlich zu viel, weil wenn es die Erkrankung nicht gäbe, dann würden die zumindest zu dem jetzigen Zeitpunkt nicht sterben. Die Leute mit Vorerkrankungen, dann weiß man nicht, wann das soweit gewesen wäre. Ähm, letztlich ist es aber so, dass wenn man sich jetzt nur diese reinen Zahlen anguckt und das nicht in und, und sich das, das halt in den Zahlen von Leuten, die sowieso vielleicht gestorben wären, dann kann einem das alles irgendwie auch sehr viel Angst machen. Also ich habe auch in einem Artikel geschrieben, dass es ähm, wie viele Lungenentzündungen es auch ohne Corona im Vorfeld schon gegeben hat. Und natürlich kommt jetzt Covid-19 noch obendrauf. Das, das will man ja vermeiden, dass die Kliniken überlastet sind. Also man muss die Schwächeren definitiv schützen. Und deswegen macht man das ja auch, weil die Leute mit Vorerkrankungen halt einfach da ihre Rast mit haben und man möchte natürlich da jetzt nicht, dass irgend, dass keiner will, man muss sich ja nur mal in die Situation reinversetzen, das ist die eigene Oma, der eigene Opa, vielleicht die Eltern oder so und die können es alle treffen und deswegen ist man da natürlich auch sehr vorsichtig, weil wenn es wirklich nur daran liegt, dass jemand nicht behandelt werden kann, weil die Intensivstationen überlastet sind, pff, ja. gleichzeitig glaube ich aber, dass man auch ähm, das natürlich so nicht ewig machen kann, weil... Ich meine, wir sind ja gerade noch am Anfang. Ja? Also, Aber es ist ja auch so, dass wichtige Operationen verschoben werden, Tumoroperationen, dass manche Leute sich gar nicht mehr in die Kliniken trauen, einfach mhm. weil sie sagen, ich, ich habe Angst, mich mit Covid-19 anzustecken oder ich möchte das Gesundheitssystem nicht noch mehr überlasten. Ähm, also Den muss man auch einfach sagen, dass das, dass das man da auch auf die eigene Gesundheit achten muss und sich dann trotzdem melden soll. Ne?
3: Das, das ist das bei euch? Ist das bei euch im, im, äh, im kleinen Örtchen? Also wir drei kommen ja jetzt aus, aus einer Großstadt, von Düsseldorf. Na ja, mehr oder weniger. Ähm, wie geht euer euer Ort damit um? Also
1: der Ort, in dem ich wohne, das ist ja jetzt nicht genau der Ort, in dem ich auch praktiziere oder praktiziert habe sozusagen. Der ist noch mal ein bisschen kleiner. Der hat 2000 Einwohner und der war sowieso jetzt schon irgendwie nicht sehr belebt. Jetzt ist er quasi tot. Also es ist wirklich so, dass wenn ich mit meinen Kindern mal spazieren gehe oder wir übers Feld gehen, da sieht man jetzt doch immer mal wieder Leute, die halten sich alle sehr daran, also zu zweit, vielleicht auch mit den Kindern. Es gibt keine größeren Gruppen. Man macht irgendwie so seinen Bogen beim Einkaufen um die anderen Leute. Es gibt immer, immer wieder welche mit Mundschutz. Also hier bei uns jetzt so ländlich ist es alles sehr, sehr gesittet. Man hält sich sehr da dran. Also ich habe da schon das Gefühl, dass die Leute sehr diszipliniert sind. Vielleicht das mit dem Mundschutz, das müsste vielleicht noch ein bisschen weiter in die Öffentlichkeit getragen werden. Da haben wir halt, glaube ich, irgendwie noch nicht so die Vorstellung davon, dass das wirklich helfen kann. Dabei ist es ja, ne, wenn, wenn man nicht überall so seine Tröpfchen in der Luft verteilt, ist es ja durchaus plausibel.
0: Ja, das, ist, ja. Das, das ist, glaube ich, das ist vor allen Dingen, glaube ich, ein, so ein kulturelles Problem oder auch teilweise, wie genau, das wie das, wie, wie das verkauft wird. Äh, weil wenn jetzt erstmal so äh, gesellschaftlich äh, so, ich sag jetzt mal Konsens ist oder man so, hey, äh, wenn ich einen Mundschutz trage, dann schütze ich andere, ist das anders als wenn ja. man weiß so, ja, es gibt Leute, wenn die eine Erkältung haben, dann, dann, dann nehmen die es lieber, weil dann, dann wird man ja gleich so als Opfer stigmatisiert. Äh, und das mhm. ist auch eher so ein bisschen, was man ja auch häufig beobachten kann, finde ich jetzt.
3: Ja, glaub ich, Aber ich glaube, glaube ich auch. Ja. Ich glaube, da kommen wir aber jetzt gerade in eine ganz äh, andere Diskussion rein. Ähm, Ulrike, mich würde es interessieren, wie schreibst du eigentlich? Also wie gehst du jetzt an so ein Thema ran? Bist du eine, die so wupp, runterschreibt oder denkst du ganz lange darüber nach? Also wie, wie arbeitest du da?
1: Ähm, also meistens schreibe ich tatsächlich, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Also ich brauche normalerweise für einen Blogartikel vielleicht zwei Stunden. Ähm, das ist so...
3: Boah, Daumen hoch!
1: <lacht> das, ne, also, das funktioniert oft so, dass ich äh, einfach so mit einem banalen Diktierprogramm irgendwie so runterdiktiere, was mir gerade so im Kopf vorgeht. So, als würde ich, als würde ich euch jetzt so eine Geschichte erzählen und dann übertrage ich das halt in mein Programm und dann mache ich es schön, sozusagen. Ähm, aber meistens ist es tatsächlich so, dass ich das so frei runter erzähle und danach versuche ich das, dann runde ich es halt so ein bisschen ab.
3: Bist du cool. ja. Also erstmal, ich, ich, ich kenne ihr ansonsten einen Autor, der Nein. mit dem Diktierprogramm arbeitet?
2: Nee, überhaupt nicht. Das war ich zum ersten Mal. Das ist großartig. Ich,
0: ich, wollte, ich wollte erst noch einen, einen Scherz mit Doktorhandschrift machen oder so, wo das dann das Diktiergerät kommt, finde ich noch besser.
1: Ja, nee, ich, ich bin ja faul. Ne? Ich versuche ja meine Zeit irgendwie immer irgendwie gut einzuteilen. Und wenn mir dann irgendwas einfällt, also ich habe meine Notizen. Auf dem Handy habe ich unendlich viele Notizen, weil, wenn mir was einfällt, dann spreche ich das irgendwie schnell drauf oder irgendein Thema. Ähm, und ja, das schreibt dann und eben eh man sich versieht, dass dann neue Samstagmorgen sind fertig. Ja, genau, so funktioniert das. Also meistens stehe ich samstags morgens um 6 Uhr auf, weil ich dann am besten bloggen kann. Also ich bin so ein Frühmorgenarbeiter. Also am besten besser wäre 5 Uhr, das wäre noch besser, aber dann, ja. Halten mich immer alle für verrückt irgendwie. Und das heißt, also dann diktiere ich mir das irgendwie so runter und dann gucke ich halt, ob es irgendwie stimmig ist, ob es rund ist oder muss mir dann noch irgendwie einen Schlusssatz überlegen oder klar, ab und zu muss man auch ein bisschen recherchieren. Ich kann jetzt nicht alles irgendwie so frei von der Leber wegschreiben, ähm, aber ja, ich, meistens geht es so. Franzi, um,
0: okay. De dein Mikro ist noch ja. aus. Franz, dein Mikro? Ich. Franz.
2: <lacht> Hallo, mein Mikro Jetzt ist aus. Jetzt. Ähm, ich habe gefragt, welche Programme nutzt du für. Ähm, ist sie noch da?
3: Ja, Hallo, Thomas. sagst sind jetzt wohl, Daniel, Daniel als auch Ulrike sind jetzt gerade mal rausgeflogen aus der Leitung. Schade, ähm, weil ich ja,
2: hätte wirklich gerne gewusst, mit was für einem Diktiergerät oder was für einer App oder was auch immer sie da arbeitet. Also vielleicht hätten wir noch was lernen können, Thomas.
3: Ja, also es scheint so, wir machen das ja zum ersten Mal mit StreamYard. Ähm, da läuft auch leider nicht alles so stabil, wie man sich das dann vielleicht wünschen würde. Ähm, eigentlich finde ich es ja ganz cool, was hier gerade passiert. Wir können so die Bilder hin und her werfen was äh, Regie Regiepult und die Kommentare werden eingeblendet. Das ist, wirkt alles schon ziemlich gut. Aber wenn dann zwei gleichzeitig gehen, äh, deucht es mich, äh, dass das vielleicht auch ans Filmjahr liegt.
2: Vielleicht liegt es auch daran, dass es einfach jetzt schon zu lange ist oder so. Keine Ahnung, es ist fast eine Stunde jetzt, aber ähm, egal. Äh, äh, Thomas, hast du schon mal mit Diktiergeräten Blogartikel geschrieben?
3: Ich habe das tatsächlich ungefähr zweimal gemacht, glaube ich. Ähm, und <lacht> oh, zwar ich ähm, war das die Zeit, als damals die Spracherkennung äh, ah. auf die auf das mac OS kam. Und da habe ich das mal ausprobiert ähm, und es funktionierte für mich irgendwie nicht so richtig. Ähm, ich habe es aber immer mal wieder gedacht, vielleicht würde es dazu führen, dass ich jetzt dann auch wieder mehr blogge, ähm, aber mein eigener Schreibstil hat sich halt äh, geändert. Ich habe früher viel stärker so runtergeschrieben, dann noch mal ein bisschen korrigiert, ich bin ja auch legasthenisch herausgefordert und dann war gut und heute ist es halt so, dass ich viel stärker Tage, wenn ich sogar Wochen über Blockthemen nachdenke und sie dann irgendwann in, in Ruhe runterschreibe.
2: Okay, aber du schreibst nicht über mehrere Tage dann auch an einem Text?
3: Doch, doch, doch. Also ich habe äh, okay. hab immer auch so, so zwei, drei Texte dann so als Entwurf äh, bei mir im Blog stehen und dann denke ich so, hm, weiß ich nicht, dann komme ich nochmal zurück. Ähm, übrigens bei Daniel, er schreibt gerade in den Kommentaren, sein Internet ist weg, er kommt gleich wieder. Ähm, dazu muss man sagen, Daniel lebt in Berlin.
2: Ja, da ist das Problem
3: da, mit dem Internet. <lacht> nee, das, hab, das, das ist ja auch der Grund, warum da einfach so wenig Startups da sind.
2: Ja, es also ist jetzt also schon lustig, dass gerade das Düsseldorfer Internet jetzt so stabil ist.
3: Oder? <lacht> Danke, Unity Media, die jetzt nicht mehr Unity Media sind, deshalb dürfen wir Unity Media sagen.
2: Ja, es ist äh, viel sehr großartig, genau. Ja. Ähm, Thomas, wie geht es dir denn jetzt so äh, gerade in dieser Corona-Zeit? Lass uns doch mal ein bisschen darüber quatschen.
3: Ach, also möchtest du die Leute wirklich deprimieren? Aber gut, ähm, ich möchte
2: wissen, was du so machst den ganzen Tag.
3: No, ich arbeite. Also ähm, es ist nicht so, dass ich nichts zu tun hätte, sondern äh, wir arbeiten eigentlich voll weiter im Moment. Wir haben keinerlei äh, Einschränkungen bisher. Ähm, alle Mitarbeiter inklusive meinem geschätzten Geschäftspartner Frank Horn machen Homeoffice. Ich gehe ins Büro. Das liegt daran, äh, dass mein Arbeitsweg einmal aus der Tür ist, einmal über die Straße und dann sitze ich im Büro. Ähm, und da wir ein sehr, sehr schönes Büro haben, äh, ist mir das auch sehr recht. Ähm, und insofern volles Arbeiten, außer die einzige Ausnahme ist, dass wir halt täglich äh, eine Videokonferenz machen äh, mit dem gesamten Team, um äh, das Ganze abzusprechen. Jetzt schreibt auch jemand, irgendwie ist der Ton weg.
2: Ja, das aber... Ich,
3: wir machen einfach hier weiter.
2: Ich würde sagen, wir ziehen jetzt einfach durch und hoffen, dass die einfach wiederkommen, oder?
3: Ja, genau. <lacht> Bis genau. sie wiederkommen. Fran, 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 Daniel schreibt jetzt gerade, Franzi erzählt von der Hochschule.
2: Ich soll von der Hofschule ja, ähm, ja. So ähnlich wie bei dir ist es bei uns ja auch. Also wir haben ja auch unser Büro ähm, jetzt hier nicht, also ich bin auch, ich gehe auch jeden Tag ins Büro. Was daran liegt, dass ähm, das Büro ungefähr 50 Meter auf dem Hof liegt. Also einmal Tür raus, ähm, 50 Meter laufen und dann wieder Tür rein. Und ähm, wir haben ja die Kinder gerade auch da. Achso, Daniel hört uns, das ist doch schon mal auch schön. Ähm, wir haben die Kinder ja auch gerade da, weil ja wie gesagt Schule und Kita und alles äh, zu ist. Und ähm, wir versuchen gerade... Ähm, mit einer, mit einem Hofschulprogramm oder mit einem Schulprogramm ähm, Zeit zum Arbeiten rauszuschinden, ähm, muss man ja mal so sagen. Ähm, und bespaßen unsere Kinder mit ähm, entweder Sachen, die aus dem, ähm, die von der Schule vorgegeben sind ähm, und anderen Dingen, die man so, die wir uns so einfallen lassen, beziehungsweise die sich die Kinder einfallen lassen und, ja, schaffen uns Freiräume zum Arbeiten, so muss man es ja eher sagen.
3: Gibt es bei diesen digitalen Schulprogrammen auch Angebote, bei denen du sagst, oh, das sind aber Kandidaten für die Goldene Blogger nächstes Jahr?
2: Ehrlich gesagt, ich finde dieses Alba Berlin Programm mega cool. Ich weiß nicht, ob du dir das mal angeguckt hast. Also Alba Berlin hat ja relativ schnell reagiert und hat ähm, ein ähm, Sportprogramm ein, also über YouTube ähm, äh, hochgezogen, ähm, wo sie halt jeden Tag jetzt äh, drei verschiedene Videos hochladen. Ähm, also für, für Grundschule, für kita und für Oberschule, so haben sie es genannt. Und das ist schon ziemlich cool. Und das finden die Kinder ehrlich gesagt auch echt gut. Ähm, die haben da auch so ein gewisses äh, Storytelling äh, drin. Also gerade jetzt über dem Kita-Programm ist es ganz nett. Also die bauen auch so ein bisschen aufeinander auf. Irgendwie dann es erst in den Zauberwald bei einer Folge. Danach geht man irgendwie so in ähm, ähm, einen Zaubertrank ähm, und so weiter. Also das ist ähm, äh, sucht einen Zaubertrank und muss den dann irgendwie noch mixen und ähm, dann halt verschiedene Sachen machen. Also die geben sich echt viel Mühe. Und ich finde aber auch, dass das, dass dann das andere, wie wie dann halt mit der mit den Oberschülern umgegangen wird, irgendwie auch einigermaßen altersgemäß ist. Also das gefällt mir echt ziemlich gut, muss man sagen.
3: Das ist tatsächlich auch bei vielen aufgeschlagen in, in meinem digitalen Umfeld auch Leute, die die keine Verbindung. Du hast es ja mehrfach. Ähm, äh, gepostet ähm, und äh, insofern, das hat sie gut rumgesprochen. Äh, Ulrike kommt nicht mehr rein, schreibt es mir gerade als SMS, äh, irgendein Fehler und Daniel macht jetzt hier einen FaceTime-Anruf. Jetzt wird es hier ganz, äh, warte mal, ich nehme das hier mal an. Hallo Daniel. Ähm, also ihr könnt ihn hier sehen. Ich kann ihn leider nicht hören, Daniel, weil meine Kopfhörer sind jetzt, äh, warte mal, ich lass es mal Sag mal was? Nee. Leider kann man dich nicht hören, Daniel. Das ist doof. Äh, insofern. Jetzt kann man dich hören. Jetzt kann man
0: dich hören. hören. Ja. Es tut mir, hallo Internet. Es tut mir leid, dass ich äh, euch äh, jetzt hier gerade gar nicht groß versorgen kann. Äh, ich habe ein Problem. Nämlich der Anbieter hat Something went wrong. Und ich komme nicht mehr rein. Ich habe es so viel versucht. Aber ich kann euch hier auf meinem
3: zweiten Rechner sehen. Ja, das ist doch auch schön. <lacht> ähm, also, falls, äh, Konnte man das hören, Franzi?
2: Ja, ja ich habe alles gehört. Ähm, es, es ist ähm, ja, also, wie Daniel, immer sehr zeigt surreal. Es
3: gerade, äh, okay. so. Ja, äh, ich fürchte äh, StreamYard, Freunde, äh, das wird mit uns äh, nichts mehr werden. Auch Ulrike kommt leider nicht mehr rein.
2: Wir ähm, äh, suchen uns dann vielleicht Thomas, können wir es jetzt überhaupt beenden? Weil das ist doch über Daniel... Nicht, Daniel, oh. Daniel
3: können, können wir das überhaupt beenden jetzt hier? Nein. Wir müssen, <lacht> weiter. wir, wir müssen weitermachen.
2: <lacht> <lacht> Komm, Thomas, das wollte ich schon immer mal machen. Thomas, acht Stunden. Das heißt, wenn ihr 20.15 Uhr
3: angefangen habt, werdet ihr dann morgen um Uhr 15 durch. Ja, ich glaube, also acht Stunden, sagt Daniel, könnten wir ja machen. Ich glaube, das wäre jetzt ein bisschen lang. Ähm, <lacht>
2: Thomas, aber ich hätte noch, also ich habe jetzt schon noch mal zwei Fragen an dich. Ja, ich, ich, gesagt, ich schalte so jetzt den, den, den jetzt den hier Digestin, mal. Genau, weg. schalte ihn aus. Vielleicht kommt er ja noch rein. Dann gucken wir mal. Aber ähm, wir hatten ja gerade darüber gesprochen. Also du arbeiten kannst du normal. Wie machst du es
1: mit dem Sport?
3: Äh, oh, das äh, ja. <lacht> Warte mal. Hm. Ich muss jetzt den Computer hier mal ein bisschen rücken. Du kannst du es vielleicht sehen? Das ist das Arbeitszimmer und da steht es. Äh, das Gadget meines Lebens, das wichtigste Gadget nach dem iPhone, das ich mir jemals gekauft habe, äh, das ist ein Paladin. Peloton. Ähm, Peloton ist äh, in den USA seit etlichen Jahren ziemlich groß. Das ist ein Spinningrad, also Spinning ist ein, ein Fahrradtraining, aber hochintensiv. Und der Witz bei Paladin ist, man kauft dieses Rad und dann für 60 oder 59 Euro im Monat hat man da, man hat wahrscheinlich gesehen, da ist so ein Bildschirm drauf, ähm, hat man Kurse. Das sind einerseits sind es Hunderte von aufgezeichneten Kursen, andererseits gibt es Live-Kurse. Und ähm, ich hätte nicht gedacht, dass mich dieses Teil derartig flasht. Ich mache so viel Sport wie noch nie in meinem Leben. Äh, laufen läuft natürlich weiter. Äh, aber es ist, es ist echt äh, irrwitzig. Ähm, ich muss
2: gerade lachen, weil äh, da, weil, weil, Thomas, da, äh, weil Daniel jetzt geschrieben hat, ich soll dir nicht die Sportfrage stellen, aber ich hatte sie schon gestellt, Daniel. Ich ja, genau, einen
3: genau. Beitrag da ja ähm, gesehen. Ja, also insofern äh, tolles Ding. Ähm, in Deutschland noch äh, nicht, also äh, es gibt schon etliche Fahrer in Deutschland noch, äh, man sieht ja, so, man kann seine Facebook-Freunde koppeln. Da sehe ich jetzt, dass es tatsächlich in den letzten Tagen etliche mehr geworden sind. Ähm, und, äh, Ist ja auch nicht ganz billig, das Ding, oder? Das kostet so um die 2.500. Mhm. Ähm, und wie gesagt, der, der entscheidende Faktor ist dann eben, das ist natürlich auch so eine Bindung. Wenn du dir 2.500 Dinge so in die Wohnung stellst, dann zahlst du halt auch länger diese 59 Euro, die dir dann die eigentliche Belastung sind. Aber man kann es halt auch ausprobieren. Das heißt, 30 Tage kostenlos zur Probe. Ähm, und deshalb kann ich nur wirklich jedem, der, der jetzt gerade überlegt, hm, was mache ich denn mit Sport, und der halt so eine Fläche hat, die ungefähr 2 Meter mal 1,50 Meter 50 braucht, kann ich nur empfehlen, sich das anzugucken. Dazu gibt es dann auch noch äh, äh, den Zugang zu hunderten von anderen Kursen, Meditation, Yoga, Kraftübungen und sowas alles.
2: Das heißt also, du verlässt wirklich nur zum Arbeiten das Haus oder gehst du auch noch laufen?
3: Nee, wir gehen natürlich laufen. Wir sind gemeldet für ja. New York-Marathon. November. Meinst, Gucken du, wir mal, wie dann meinst ja.
2: du, dass du laufen kannst?
3: Also, im also, Moment, ich, ich wage da noch keine Prognose, so wie es in New York im Moment aussieht, aber es ist natürlich auch schon noch eine ganze Zeit hin. Insofern schauen wir einfach, was passiert. Wenn New York nicht klappt, dann wir werden wir auf jeden Fall natürlich dahin trainieren, weil da ist eine Reise dran gekoppelt. Und wenn es nicht klappt, laufen wir, Frankfurt das ist dann immer am Wochenende vorher. Das ist dann auch okay.
2: Verstehe. Okay, ja. Und du so? Ich so, ja, ähm, ich versuche alle zwei Tage laufen zu gehen. Ich war gerade eben auch wieder ähm, laufen. Wir sind ähm, heute, haben eine heute eine Tour gemacht, erst am Rheinland, und dann ähm, auf der Kühe zurück. Das war sehr interessant, weil die Kühe wirklich komplett äh, tot ist. Also da ist ja wirklich gar nichts. Ich habe auch das Gefühl, dass so die das eine oder andere Geschäft ähm, so ein paar äh, Auslagen weggeräumt hat. Ich weiß nicht, ob das irgendwie Angst vor ähm, Einbruch oder Plünderung oder irgendwas ist, aber zumindest ähm, war da doch das eine ein oder andere Schaufenster komplett leer. Äh, und, ja, das klappt dann eigentlich auch ganz gut. Also, äh, aber ich würde auch sagen, ich brauche das jetzt gerade, weil, ähm, dieses rauskommen und dann mal so raus aus dem Kinderchaos äh, und ähm, Arbeitsjongliererei ähm, links ähm, ist schon ganz praktisch, muss man sagen. Also, da hilft das Laufen doch sehr.
3: Ich schreibe kurz mal äh, Ulrike, äh, die äh, sich auf, äh, über Handy gemeldet hat. Ähm, ja, ich glaube tatsächlich, dass, dass, dass äh, man muss halt auch noch irgendwie raus. Also ähm, ich äh, mittags äh, gehe ich halt auch ganz häufig dann ähm, zu Restaurants, hole mir da was zu essen, äh, auch um die Gastronomen natürlich zu unterstützen. Ähm, aber da kommt man halt auch noch mal ein bisschen vor die Tür und ich glaube, das ist schon äh, sehr wichtig. Und ich glaube, dass wir ähm, ähm, Ulrike sagt, ob sie sieht uns, aber wir sehen nicht. Aber kann man nicht hören, Ulrike? Ich fürchte nicht. Ähm, insofern, Ulrike, vielen Dank, dass du dabei warst. Ähm, du wir, können ja, nicht.
2: wir könnten jetzt ja im Abschluss vielleicht äh, für Ulrike noch jeder unseren Lieblingswitz erzählen, Thomas. Was hältst du denn davon? Einfach, damit sie noch ein bisschen Material hat für ihre Kinder, für ihren Blog. Ähm, Thomas, ich bin sehr gespannt, was jetzt dein Lieblingswitz ist. Ich habe schon einen.
3: Fang, fang mal an. Nee, du. Ich habe keine Lieblingswitz. Ich muss erst. Ich, ich muss jetzt in, Ach, du musst
2: erst, in, 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 erst überlegen, okay?
3: Ich, ich muss jetzt in die, die Zeit zurückgehen, in der in der ich als Kind auch Fips Asmus und Schallplatten gehört habe.
2: Okay, ich erzähle jetzt äh, den ähm, Lieblingswitz meiner Kinder, okay? Er ist ja. auch relativ kurz, genau. Was ist blau und cremig? Ich weiß es nicht. Schlumpfkacke. Großer Brüller bei uns großer Brüller. Tut mir leid. Ich merke, dass du offenbar solche Witze <lacht> nicht so gut findest, aber ähm, es ist, ja.
0: Das war mein Ich wüsste gerne,
3: ob ich, ich, ich ich ob ich als Kind <lacht> so richtig, aber, das Internet in Berlin ist ja. wieder da.
0: Guter Gag, super Gag. Der Schlusskack ist super. Ich, ich wollte fast sagen, irgendwie sowas ähnliches, aber ich habe es dann noch nicht gesagt. Sag mal, kannst du
3: Ulrike jetzt wieder dazu
1: holen? Ja! Sie ist wieder da, <lacht> es Tut mir nur ja, leid. Ich habe euch die ganze Zeit gesehen, aber ihr mich nicht. Ich weiß ah. es nicht tun, verdammt.
3: Aber ich ja, finde jetzt klarer, ja. dass, dass, dass Daniel dann als, als Regie, äh, Regisseur sozusagen verschwunden ja, ist. Ja, das war das Problem.
2: Ja. Aber Thomas, du konntest ja immer heute den Witz nicht raus. Thomas. <lacht>
0: Ich habe gleich einen super... Okay, ich,
3: okay, ich, okay, ich, ich, ich habe auch, auch einen aus aus, aus meiner Kindheit. Ähm, hein ist Matrose, ähm, Schiff legt in Hamburg an. Ähm, hein hat auch äh, als guter Matrose natürlich ein Papagei. Ähm... Steckt also äh, den Papagei äh, in, sein, in seinen Rucksack, ne? kennt also seinen Seesack und geht von Bord und dann kommt er halt äh, beim Zoll an. Äh, und äh, der Zollamt fragt, haben sie was zu verzollen? Äh, ver, ähm, und er sagt, nö, nö, nö. Ja, müssen wir ganz vorsichtig sein, weil viele Matrosen bringen ja dann äh, lebende Tiere mit. ne, Und ähm, ja, ich hab da so einen Papagei. Ah so, ist er denn tot oder lebendig? Was ist der Unterschied? Naja, also lebendig kostet der 200 Mark, tot kostet nur 20 Mark. Lebendig 200, <lacht> tot 20, lebendig 200, tot 20. Kommt der Papagei aus dem See, ruft hein, mach keinen Scheiß! <lacht> <lacht> Oh Mann. So, Schön. das Niveau dieser, dieses Livestreams äh, ist <lacht> im Verlauf der technischen Spanne nicht gestiegen.
0: Ja.
2: Ach, komm. Ach komm, Daniel, du kannst auch noch ein äh, Du hast gerade noch einen, oder?
0: Ähm, ja, der ist von Barbara Schöneberger.
3: Äh, der Lieblingsjagd von Barbara Schöneberger. Über ich darf nicht über Sport reden, aber du über Barbara Schöneberger.
0: Du hast sehr viel über Sport erzählt. <lacht> Du hast sehr viel über Sport erzählt, es war, äh, ich, ich, ich möchte mal eben meine, meine Warnkommentare einblenden, die, ich, die, die hier nicht angehen. Ich hab's zu spät äh, gesehen. Ich habe gewarnt. Äh, nicht die Sportfrage. <lacht> Hashtag Paladin. Das schreibt man bestimmt anders, aber es ist ja auch wurscht. Äh, und ich habe es doch gesagt, äh, dass da jetzt. <lacht> okay, also Barbara Schöneberger hat äh, mal folgenden Witz erzählt, äh, da den, den, musste ich auch sehr schmunzeln. Ich weiß, kann man den heute noch erzählen? Ich weiß es nicht. Ähm, geht Barbara Spinneberger in, in die Metzgerei und sagt, guten Tag, ich habe gerne ein halbes Hund von der fetten, groben, sagt die Verkäuferin, die ist nicht da, die hat Berufsschule. Der ist so oh. alt. Der ist,
2: der
1: ist uralt. Okay.
2: Den, erzählen sich, den erzählen sich nicht mal die Kinder mehr.
1: Nein. Die erzählen, was ist gelb und kann schießen? Eine Banone. Jawohl. <lacht> ja, wir kennen uns aus.
3: Oh, nur <lacht> mal ein Stand-Up Comedy, wir jetzt Kinderwitze.
1: <lacht> ja, sensationell, oder?
3: <lacht> ja.
1: In guten Sinne. Ich kann noch <lacht> zum Schluss. Also ich bin ja mit der Notaufnahmeschwester sehr gut befreundet im Übrigen. Ja, Ich möchte an dieser Stelle auch mal erzählen, dass die Notaufnahmeschwester mich zum Schreiben inspiriert hatte damals. Sie ist quasi meine Muse. Ja. Yay. Yay. Und sie hat mir einen sensationellen Witz erzählt, der ist ungefähr vom Niveau ähnlich. Und zwar, was ist grün und liegt im Sarg? Eine Sterbse. Ich finde den großartig. Äh, ich
3: bin die, die, ja. die
1: Einzige, die den gut findet.
3: Ich bin mal gespannt, wie wir, wie wir all das äh, auch noch in einen Podcast bringen wollen. Am besten nicht. <lacht> ähm, aber, aber schön war es mit euch. Es hat äh, viel Spaß gemacht. Ähm, Ebenso, vielen Dank. Und ähm, ja, wir, wir schauen uns nochmal an, ob Stream ja tatsächlich das Tool unserer Wahl bleiben wird. Ähm, unser Technikexperte Daniel wird darüber grübeln.
0: Wir werden es evaluieren. Wir werden dann noch eine äh, auf jeden Fall eine Kommission einsetzen ähm, und mal schauen, was es da noch an Alternativen gibt. Auf jeden Fall hat es großen Spaß gemacht. Äh, liebe Ulrike, vielen Dank, dass du uns äh, so viel Einblicke in deine Arbeitswelt, nicht nur als Medizinerin, sondern auch als Bloggerin gegeben hast. Und danke für die Zeit. Mit dem, wenn das Buch rauskommt, da reden wir dann auch nochmal drüber. Genieß okay. auf jeden Fall jetzt noch die Elternzeit und danke, dass du heute Abend bei uns warst.
1: Danke für die Einladung, es hat wirklich Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Bleib
2: gesund. Ihr ja auch. Genau. Tschüss.
1: Tschüss. Ciao.
0: Soweit unser Talk mit Schwesterfrau Doktor. Und wir haben schon den nächsten Termin geplant. Ihr könnt gerne dabei sein. Wenn ihr die Ankündigung nicht verpassen möchtet, wenn ihr live auf YouTube und Facebook zuschauen möchtet, äh, wenn wir uns unterhalten, dann könnt ihr das sehr gerne machen. Und indem ihr einfach unseren Newsletter abonniert, den kriegt ihr unter die-goldene-blogger.de slash Newsletter. Und der nächste Termin, der steht auch schon fest. Am Dienstag, den 5. Mai 2020, laden wir um 20.15 Uhr zum nächsten goldenen Blogger-Quartett ein und haben zu Gast unseren Blogger des Jahres. Und das sind die Volksverpetzer, beziehungsweise einer der Mitgründer Thomas Laschig. Er wird bei uns sein, er wird mit uns diskutieren über sein Projekt Volksverpetzer. Und wenn ihr auch dabei sein wollt, schaut einfach auf der Homepage von uns vorbei, die-goldene-blogger.de. Das war die erste Ausgabe von unserem Podcast. Ich hoffe, ihr abonniert schön, hinterlasst auch gerne Bewertungen, das freut uns sehr. Und wir freuen uns dann schon auf die nächste Ausgabe, den Volksverpetzer-Talk. Er werdet ihr dann auch natürlich ein paar Tage später hier im Feed dann hören können. Viele Grüße von Thomas, Franzi und mir. Mein Name ist Daniel. Habt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal hier im Podcast von den goldenen Bloggern.